0: Приветствую вас, слушатели вечерних чтений, и сразу хочу вас обрадовать. Первый рабочий день недели уже пережит, а дальше полегче пойдет. Надеюсь, и ваш личный опыт подсказывает вам то же самое. Сегодня нас порадует Коля Сулима с электронного журнала «Метрополь». Своим рассказом о нерезиновой столице Калифорнии — Сан-Франциско, если кто не в курсе. В Сан-Франциско никого не надо звать. Этот город выглядит так, будто его подтерли наждачкой. Он весь натурально поношенный, кокетливо неухоженный, со вкусом грязноватый. В этом есть безусловное обаяние. Где вам еще попадется тысячи удивительных вывесок родом из 70-х? Целый квартал застроенный древними особняками, дряхлами даже на вид. При этом никто не уродует стен пластиковым сайдингом и не кладет под ноги бетонную плитку. Сан-Франциско, как известно, стоит на холмах, поэтому неудивительно, что сверху город выглядит как окрошка без кваса. Кто-то щедрый высыпал на тарелочку горочки разноцветные домики. Некоторые улицы настолько круты, что я боялся ездить по ним на велосипеде. Мне казалось, что если откажут тормоза, то я буду ехать по инерции до Аляски. Тем не менее, люди ежедневно паркуются на этих склонах, где лично я ходил бы в альпинистской обвязке с веревкой. Вообще парковка местный вид спорта, что-то среднее между лотереей и гонками на выживание. Кружить по улицам в поисках места. Можно, пока не закончится бензин. Мой личный рекорд составил час 15. Я приехал послушать концерт. На беду шоу проходило в центре города и во время Гей-прайда мгновенным броском я занял место, на которое прицеливались пятеро девок Латина в SUV. Сперва они пытались делить не на совесть и джентльменские качества, поняв, что дело не выгорает. Принялись обсуждать размеры моего члена и потенцию. Увлекшись, они сделали три круга вокруг и каждый раз останавливались, чтобы в пять голосов послать мионах. Почему их так понесло? Да потому, что у них впереди были еще добрых полтора часа бессмысленной езды вокруг Маркет-стрит. Я очень люблю Сан-Франциско и очень неоригинально в своей любви. Но это один из городов, которые хорошо любить на расстоянии. Или туристам. Пешим туристам. В алипинистской обвязке с веревкой. Помогай вам Бог если вы решили пожить здесь как следует. Москва может позволить себе вращать глазами, изображая негодование по поводу перенаселенности. При этом она строит одним и тище за другими, не прекращая охоть. Сан-Франциско себе подобного позволить не может. Он лежит на небольшом полуострове, как пицца на деревянной лопате. Расти ему некуда. А института прописки США, как вы понимаете, нет. И регистрация для работы не требуется, ею никого не напугаешь. Сперва сюда приехали доткомовские IT-продиджи, потом потянулась артистическая публика, потом прибыли мексиканцы, обслуживать первых и вторых. Иногда мне кажется, что при таком темпе прироста населения, люди скоро начнут, как в фильме «Катастрофа», падать в океан с краю Сан-Франциско, где их будут ждать акулы, зомби и медведи-гризли. Цены и спрос на жилье стали предметом горьких шуток. Объявление о сдаче комнаты собирает 200 ответов в течение 10 минут. От этакой безнаказанности местные домовладельцы стали походить на средневековых феодалов. Они не вкладывают ни в ремонт и обновление инфраструктуры. До них невозможно дозвониться. Кажется, они просто делегируют свои полномочия кому-нибудь в Афганистане. Квартира-съемщик звонит туда, слушает несколько слов на пушту, а потом сам чинит, латает и красит. В квартире могут отказать по любому поводу. Если вы холосты или женаты, бензин подорожал, пришел мусон. Ушел Мусон, и вы на улице. Чтобы жить в Сан-Франциско, надо отчаянно мечтать жить здесь. Иначе вам просто не хватит терпения себя уговаривать. Мои друзья платят 1300 долларов в месяц за небольшую комнату. В их квартире живут еще двое. На четверых у них одна кухня и одна ванная. Я Санта-Круз, плачу ровно двое дешевле. При этом люди, живущие где-нибудь в Северной Каролине, смотрят на нас всех, как на слабоумных. Потому что живут за 500 в трехкомнатной квартире с бассейном, гаражом и лакеем. Один из бывших мэров догадался построить в самом центре города так называемое «социальное жилье», переводя с политкорректного на человеческий «жилье для бедных». В первый раз, проезжая там на велосипеде, я решил, что попал в параллельную вселенную. Я миновал на сити-холл, такое, знаете ли, здание оперы с огромным грубом на крыше, в бантиках фонарей, и на следующем светофоре увидел полицейский форт Краун Виктория. Около него лесом вниз лежали двое черных наручников, Это было совершенно сюрреалистическое путешествие. Кругом внезапно выросли грязные панельные дома, какие-то пустыри, обтянутые рабицей, лавки, торгующие бухлом. Мутные персонажи стояли по углам с пластиковыми стаканчиками для мелочи. Кто-то из братьев спал прямо на земле. Город полон бездомных. Местные власти традиционно мягки по отношению к ним, а ровный климат способствует. Если вы посмотрите на фото памятнику Симону Боливару на площади Объединенных наций, то увидите, что даже он попрошайничает и весьма недвусмысленно. Но хватит о социальных Да, До Детройта Сан-Франциско все равно, как до Луны. Сан-Франциско — город тысячи одной забегаловки. Кафе, рестораны — тут налеплены, как ласточки на гнезда. В ресторане монгольской кухни вам подадут фаршированную лошадиную ногу. В офиопском кафе нет приборов, потому что все едят руками. Помогая кусочками особого хлеба, похожего на поролон. Пару раз в год проводится фестиваль уличной кухни, под который перекрывает несколько кварталов. Там можно шляться три часа и ни разу не встретить одного и того же блюда. Здесь варят кофе, которым можно лечить клинической депрессии. Бариста дает мне чашку, где пеной нарисована птица Феникс, отпивая, и ко мне спускается Бог отец, и он говорит: Это что у тебя? Мока, из голубой бутылки, что ли? Дай хлебнуть. Не жмись. И я бы дал, да потом еще припрутся сын его, Иисус и дух святой, и каждому дай хлебнуть. Нет смысла перечислять местные достопримечательности. Вы их и без меня знаете. Гораздо интереснее смотреть на плоды того, что на квадратном километре площади живут 7000 человек. Большинство из них талантливы и могут что-то приложить окружающему миру. Когда я забираюсь на крышу, отмечаюсь с друзьями Синко Демаю то вижу в радиусе 30 метров еще 5 вечеринок, на каждой из которых по 30 человек. На крышах не так уж и много места, так что все задевают друг друга локтями, танцуя. Люди заселяют каждую собачью нуру, как в Крыму в советские времена. Но при этом никто не жалуется, потому что эти 7 тысяч человек на километр постоянно что-то мутят. Арт-проекты, дискотеки, галереи, книжные магазины, кафе для любителей бандажа и садамаза. Где живут сообществами? По этническому признаку, сексуальной ориентации или политическим взглядам. На всем известной геи улице Кастро я однажды зашел в забитый битком ресторан и осмотревшись не увидел ни единой женщины. Там сидело 50 мужчин, которых обслуживало 10 других мужчин. Хайт-стрит полна магазинов поддержанной одежды. Там толпами ходят самые фантастические модники. В перемешку с оборванцами неохипи. есть районы, где живут исключительно азиаты. И на этом кусочке Америки не встретишь белого человека. Сан-Франциско — город-магнит. Он вовлекает людей в область своей гравитации. И они не могут покинуть это место надолго. Я знаю некоторых, которые уезжали отсюда навсегда. Несколько раз. И только затем, чтобы вернуться через год. Потому что другого такого города в Штатах нет. Он лишен привкуса агрессии, который я ощущал в Нью-Йорке на каждом шагу. Сан-Франциско — можно проехать насквозь на велосипеде за пару часов и не увидеть ни одного скучного или стандартного места. Никаких литургических спальных кварталов. Вместо пригородных преисподних, которые приклинали поколение поп-артистов, здесь форты и казармы, пирсы и алькатрас, остров-тюрьма. Даже старые кирпичные склады обладают странным обаянием и красотой. Волшебное место, но жить я бы стал в Беркли, там хоть припарковаться можно.